0: Muito bom dia, muito bom dia, olha aqui ó, mais um dia de café com oficina VHE, mais uma semana abençoada pra gente. Você que está aí no seu trabalho, está aí na sua oficina, está aí na sua casa ainda, que Deus abençoe grandemente o nosso dia, a nossa semana, mais uma semana começa, mais um ciclo começa e estamos aqui de prontidão para trabalhar e para acrescentar aí o seu nível de conhecimento no, no, no seu nível de conhecimento no mundo dos veículos híbridos e elétricos somos mais de 300 cafés na verdade 319 hoje tá e isso isso você faz parte você aqui é protagonista junto com a gente tá bom então todo profissional do setor automotivo especializado que está aqui com a gente seja muito bem vindo você que é novo, você que já está com a gente na, na caminhada já há algum tempo, tá bom? É um prazer imenso te receber. Hoje é segunda-feira, é dia de campo de batalha, coloca a tua pergunta no chat que nós vamos responder, certo? Eu sou Francisco Almeida, eu sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu me considero seu amigo. Eu me considero como um agente condutor aí, de canalizador ali de conhecimento para que você possa crescer aí na sua carreira e nos seus negócios, tá bom? E juntamente com a gente não poderia faltar o nosso mentor, o nosso professor, o nosso mestre, meu querido Val. Muito bom dia, meu rei! Bom dia, Francisco! Bom dia, galera! Bom dia com muita alegria,
1: energia e tecnologia! Pois é, Francisco, Segundou né? <risos> tem o sexto e tem o segundo, é sem briga é nenhuma, né? Aqui para iniciarmos os trabalhos da nossa semana e desejo que a semana seja muito profícua a todos vocês, ok? Pois é, Francisco, e a boa e velha frase, né? O mundo dos veículos <risos> eletrificados, a cada dia nos traz uma surpresa. As montadoras estão se mobilizando aí, junto com o governo federal né, para impulsionar as vendas dos automóveis no Brasil, porque tivemos aí uma estagnada né, dos automóveis, da economia. E agora estão preparando aí vários é, veículos aí com preço mais acessível. Ou seja... Veículos de entrada, né? Nós falávamos veículos populares. Agora não pode falar popular, tem que falar de entrada, né? Até mesmo porque popular é, o valor ainda está muito alto, valor agregado, né? E nós sabemos que, enfim, por uma série de fatores, né? Matéria-prima subiu e tudo mais. Então, nós estamos vendo aí ações é, aqui no Brasil né? para. É, voltar à retomada das vendas de automóvel, né? Mundialmente falando, é, gente, os Emirados Árabes vai fazer um corte no fornecimento de um milhão de barris de petróleo por dia nos próximos meses, ok? Isso significa que teremos aí um pouco de escassez e, obviamente, o preço tende a subir, né? Então, prepare se porque o preço da gasolina vai subir novamente. Infelizmente, isso vai acontecer. E essa notícia não depende apenas do governo brasileiro, né? Essa notícia impacta o mundo inteiro, né? Mas, por outro lado, também já acelera aí para a eletrificação veicular. Falando em eletrificação veicular, a Toyota apresentou né, o seu novo modelo de SUV 100% elétrico. Francisco, eu fiquei assim, impactado. <risos> né? Impactado. Um carro maravilhoso, espetacular, e a Toyota está dando apenas... 10 anos de garantia ou um milhão de quilômetros. Né? É, eu acho que isso nunca ocorreu na história dos automóveis. Detalhe, Francisco, esse automóvel, ele ainda não tem um nome específico, né? O pessoal está chamando de BZ4X, ok? Ainda vão lançar o nome. A gente sabe que quando o carro é novo, quando o projeto é novo a gente chama lá, né, é, é, PQ24, né? é, BX, Projeto BX, e assim sucessivamente. Então, a Toyota está movimentando muito aí o mercado com o lançamento desse carro, e detalhe, hein, com uma carga ele consegue andar 500 quilômetros, ok? Então, vejam só que a tecnologia está acelerada, a transição também, e você precisa estar conectado conosco, ok? Porque é muito importante caminharmos juntos no, no segmento dos veículos eletrificados, ok? Eu sou Valarraiz, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, e estou aqui para contribuir com o seu
0: crescimento profissional. Muito bom, muito bom. Toyota sendo Toyota, né, gente? Toyota sendo Toyota. Ainda bem que nós temos os Peugeot, ainda bem que a gente tem um monte de outros carros aí, né? <risos> mas é uma boa notícia, é uma boa notícia. Denota-se que eles estão trabalhando muito forte aí em toda a estrutura do carro, mas aparentemente tecnologia de bateria continua que já é existente, né, Val? Pela quilometragem, pela 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 autonomia né que você colocou assim a autonomia não é nenhuma novidade de 500 quilômetros tudo mas para uma garantia como essa é, em anos e em quilometragem tem algo aí né tem algo aí e bom é o universo que nós vamos viver e tá tudo bem certo bom pessoal vamos seguir aqui Mande sua pergunta que aí eu coloco aqui para vou responder certo é, mas antes de mais nada, eu quero que a gente siga o nosso ritual. Vamos curtir, compartilhar? Vamos começar a segunda-feira brava mesmo? Vamos? Então vamos. Se você tá no YouTube, você dá um like. Se você tá no Facebook, você coloca um coraçãozinho aí que eu e o Val vamos entender que tu tá gostando. Agora, se você é um pró, brabo, profético, proativo, promissor, protagonista da tua vida e profissional, você vai pegar esse link e vai mandar no grupo do Zap lá pra galera da sua categoria de trabalho, tá bom? De tudo isso, vamos trabalhar. Um grande abraço para o Cláudio, Leonardo Lira, Vernier, para o Lagoa, meu professor, para o Flávio do Rio de Janeiro, pro o seu Isaair, para o Márcio Carvalho, pro o Zé Carlos, pro o Valdemar, para o Marcão da Automatic Word, para o Orlando, um abraço, pro Giovanildo, pro o seu Milton Tanaka, para o Rogério de Jesus para o Jonas, Jonas Pardolfo, Pandolfo, né? para o Ralfo de Oliveira aqui, muito legal, muito legal. Deixa eu ver aqui, vamos procurar perguntas enquanto o Val volta. O Val já voltou e está na área. Pergunta é do seu Milton Tanaka. Vou colocar na tela a pergunta do seu Milton. Fala, Val. Francisco, você sabe o que
1: designa as pessoas de sucesso, Opa. Não, é os, não, não são os tombos que ela toma, é a velocidade <risos> que ela levanta, ok? Por isso, não, não adianta a, a internet querer
0: nos derrubar aqui que
1: a gente conecta <risos> de novo, tá
0: bom? Boa, 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 gostei, gostei. Nem a internet nos derrubará. Boa, Val, muito legal. Vamos lá. É, pergunta do seu Milton, ele colocou, professor Val, numa pancada no assoalho do carro que venha danificar o sistema de arrefecimento de bateria, é necessária a substituição total do pack de baterias? Boa pergunta, seu Milton.
1: Uh, seu Milton, nós temos que fazer uma análise, né? De qual foi a monta, pequena monta, média monta, né? É, o, a profundidade, ok, do, do, do impacto que isso causou, né? Qual foi o dano? Às vezes é possível, sim, é, fazermos aí uma reparação, né? Hoje, é, graças a Deus, temos aí a, a possibilidade, né? De fazer solda em alumínio, né? Eu digo graças a Deus porque... Deus vai abençoando o ser humano e o ser humano vai desenvolvendo tecnologias e desenvolvendo habilidades, ok? Então, hoje é, é fato, né? Hoje temos aí a solda alumínio, é possível é, reparar né, o sistema, mas tudo depende de uma análise, né? Uma, uma perícia aí de quem realmente é pró, né? Para poder verificar se temos condição de reparar né? ou se é necessário realmente substituir. Lembrando que nós temos é, sistemas de arrefecimento diferenciados também, né? depende aí é, do modelo de célula, do, do veículo que acontecer isso. Se é célula cilíndrica, se é célula prismática, né? os, os sistemas de arrefecimento eles mudam fisicamente
0: também. Né?
1: Os mais fáceis de reparar, outros mais
0: difíceis, tá ok? Muito bom, muito bom, excelente. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta é do seu Aristeu. Pergunta na tela. O Aristeu mandou o seguinte. Bom dia, professores, e a todos que nos acompanham. Bom dia, meu querido. Se fala muito em custo-benefício, para as baterias de alta tensão... Qual tipo de composição usada nas baterias que tem a maior autonomia hoje? Boa, senhor Esteu, bora fazer conta agora. E aí, Val, qual é a composição que oferece a maior autonomia hoje? Pois é, é hoje nós estamos tendo um resultado aí surpreendente com
1: sódio né? além de você ter uma, uma maior eficácia. De funcionamento, uma maior performance da célula, né? Nós sabemos também que o sódio ele é melhor para se reciclar, né? ele te dá essa condição. O lítio, apesar de ser, é, sem dúvida nenhuma, uma composição muito boa, principalmente lítio-ferro-fosfato, né? Que foi utilizado muito, ok? Essa composição dos automóveis. É, nós temos a dificuldade na indústria para fazer a separação desses materiais quando tiver que reciclar a bateria, ok? Então, é, aí, gente, é, um, é um, uma opinião pessoal, tá? Pode ser que isso não aconteça, ok? Mas, para mim, o sódio, ele irá substituir o lítio, né? Pelo aspecto energético, primeiro, pelo aspecto financeiro, custo, e pelo aspecto da reciclagem. Então, nós temos aí um tripé muito interessante na composição de baterias de sódio,
0: ok? Muito bom. Ao que tudo indica, né, Val? Até mesmo pela facilidade, pela facilidade de extração, desde o comércio, né, desde a construção, o sódio e até pela autonomia, eu também acredito nesse que você tá falando, bom, vamos lá. Próxima pergunta é do Brauner Vicente. O Brauner colocou o seguinte: Val, essa daqui é uma pergunta polêmica. Já existe algum tipo de algum plano de descarte das baterias? Boa, Brauner, pois é. As montadoras já fazem
1: isso, né? Elas são obrigadas, são incumbidas de fazer a logística reversa das baterias, ok? Grandes marcas como Volkswagen, Hyundai, Tesla, já fazem eh, o reuso das baterias, o reuso e a seleção. Algumas conseguem fazer o Second Life, né? Eles separam as células melhor e essas células, elas terão aí utilização de aplicação com energia solar, aplicação com no-break, com equipamentos hospitalares, né? E outras também, onde nós classificamos a, a, essas baterias de estacionária, né? Ela fica lá paradinha, né? só no momento é, de necessidade que ela entra em atividade. Agora, no, no automóvel, ela é tracionária, então carrega, descarrega, carrega, descarrega, ok? Ok depois que ela reduziu a sua vida como tracionária, ela pode ser utilizada como estacionária. Né? Então, as empresas fazem a logística reversa, fazem essa seleção, e o que dá para usar pode ser nessas aplicações que nós falamos como estacionária, e aquelas que não tiverem essa condição, elas serão recicladas. Onde a bateria ela é aberta e separada completamente toda a sua composição. Ok?
0: Muito bom. Val, todo tipo de bateria ela pode virar aí uma, uma bateria para um Second Live, pra, por exemplo, assim, eu digo em, em questão de formato, não em composição química. As cilíndricas, as prima, prismáticas, todas elas, é, independente da, do formato dela, ela pode ser utilizada para um, uma outra. Para outra utilização, né? Ô, Francisco, pode, pode sim, né? Implica em espaço, ok? Sim.
1: Existem existem tamanho de células, né? Vamos falar aí um, uma célula do, do Nissan Leaf, é do tamanho de um caderno tradicional.
0: Isso. Né? Como é o nome daquele formato, Val?
1: Aquela lá é a pouch,
0: pouch. Parece um envelope, né? Isso, isso, isso. É? Foi então... justamente o que eu pensei. Você leu meu pensamento.
1: É <risos> cilindro
0: que a gente usa é em notebook, é normal já. Sim, sim. A prismática é mais compacta. Agora, essa que eu não lembrava o nome, Post, né? É,
1: exatamente. exatamente. É. Então, o, o pessoal cria né, encapsulamento diferente caixas diferentes ah. para ah. poder pujar essas células e serem reutilizadas, Ok.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Val. Vamos lá para mais uma pergunta. Pergunta agora do meu querido Nuno Braz O Nuno que literalmente... Gente, é, não sei se você... Aqui tem gente que está na mentoria, tem gente que não está, né? tem aluno. Nós fazemos uma mentoria geral, né e o Nuno era um dos alunos mais... É, ele ainda é aplicado, tudo. O Nuno tá Aí o Nuno se misturou com a galera do fundão. Gente, é impressionante. É impressionante como na nossa sala de aula... Passa ano, entra ano e o perfil, cara, tem os alunos da frente, que são aqueles mais quietinhos, tem os do meio, que fica ali, e tem os do fundão, o Nuno, o Nuno literalmente foi para o fundão, mas é um grande amigo, parabéns Nuno, o Nuno lá da cidade de Santarém, Portugal, está em todos os cafés, em todas as mentorias, é extremamente dedicado, parabéns, mas é muito engraçado quando a gente tem mentoria da galera, da galera geral, muito legal. Vamos lá, o Nuno mandou o seguinte, bom dia, numa colisão, é, e, o sistema, e o sistema de segurança ativa o fusível ultra rápido para desativar a alta tensão da bateria para as suas alimentações? Como é feita para a ação no fusível e como o sistema pirotécnico? Como é feita essa ação no fusível e com o sistema pirotécnico? E aí, Val?
1: Pois é, sistema pirotécnico, a gente já está falando aí de, de um show de inflamabilidade. Eu não gosto muito do sistema pirotécnico, né? Aqui nós <risos> temos, nós temos é, um fusível que é utilizado no GM, GM Bolt, né? E nós temos aí, ó, é, especificação dele, tanto quanto tensão, né?
0: Sim. Quanto
1: a questão da ruptura. Ok? Tá? Então, esse aqui é um MSD. Né? É um MSD, inclusive, olha aqui. ó. aberto? Ah, é já na GM. Subscrição, subscrição GM. Ok? O que acontece, ô, ô Nuno? É, show pirotécnico não vamos falar, hein? Porque show pirotécnico já é uma outra <risos> fase. Eu espero que não chegue nessa fase. Né, é, existe curva de ruptura dos fusíveis, ok? Porque cada circuito tem uma carga diferente carga resistiva, carga indutiva, que é a questão do motor elétrico. Né, nós sabemos que tem pico de corrente, ok? Então, o fusível ultra rápido, né, ele desativa quando ultrapassa o valor né, é, estabelecido pelo fabricante, o valor do fusível, tá? em fração de milissegundos. Okay? Então, existe a rampa de ruptura para isso. Existem fusíveis, que é o caso do retardado, né? é, ação retardada, ação ultra rápida, ruptura ultra rápida, ruptura retardada. Okay? Aí existe o ação retardada, que obviamente ele, ele deixa você entrar num pico de corrente por mais tempo, até mesmo ultrapassando né, é, por alguns segundos, e aí podemos falar até 60 segundos, né, essa, essa ruptura e esse valor determinado pelo fabricante. Por isso a importância de nós utilizarmos o fusível correto. Né? Isso é muito importante, gente. Nós não podemos substituir esses fusíveis por qualquer um. Ah, é 500 amperes, eu vou botar qualquer fusível de 500 amperes aí, tá tudo bem. Não é assim, não. Ok? Vocês precisam saber, tecnicamente, qual que é a curva de ruptura. É, para você expor algum fusível similar. Né? Mas a indicação é que você utilize o indicado pelo fabricante né?
0: e o correspondente à marca do automóvel, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, antes de partir para a próxima pergunta, eu quero parabenizá-los aqui. Hoje nós estamos aqui batendo mais um recorde de audiência, entendeu? Com a galera do YouTube, do Facebook. Parabéns. Fala, Val. Ah, eu quero dizer para o
1: Nuno que esses fusíveis, né? Eles só vão queimar se houver algum dano no cabo de alta tensão, no circuito de alta tensão, né? Lembrando que em uma colisão, o sistema já é desabilitado, as contatoras de potência, né? Agora, dependendo da colisão, não desabilitou, né? É, colidiu de uma outra maneira, Ok atingir os cabos de alta tensão, né? aí o fusível ele entra em ação,
0: ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui, pessoal, mais uma pergunta. Pergunta do Renato Góes. Fala, Renatão, quanto tempo, meu rei? Faz tempo que eu não falo com o Renato. Vamos lá, o Renato colocou o seguinte. Qual a chance de conseguir instalar um carregador CC, carregamento rápido, em um veículo que ainda não tem... E aí, Val? <risos> pois é, eu não sei se ele está falando
1: on-board, né? Dentro do carro, né? Ou se ele está falando fora do carro. Se for fora do carro, é fácil. Você compra o equipamento, faz a instalação lá na garagem da tua casa, ok? E aí dá para instalar, né? É lógico que você precisa pôr um um outro sistema eletrônico no carro para BMS gerar esse carregamento caso o carro não tenha ok nós temos módulos aí é, que fazem a supervisão de carregamento né então se o carro é, não tiver esse carregamento de corrente contínua há possibilidade sim de instalar dentro do carro, mas com o carregador fora, né? Carregador CC dentro do carro não dá para você colocar. OK? Porque CC, corrente contínua, ele é grande, ele tem que ser de alta potência. A instalação dele demanda de uns cabos de energia de maior bitola devido à corrente, OK? Mas eletronicamente, se você quiser preparar o carro para que ele receba esse carregamento, temos essa condição sim,
0: tá bom? Bom, então deixa eu tentar entender. É... Então, num carregador de corrente contínua, né, de carga rápida, pode haver veículos que não estão preparados para receber essa carga rápida? Aí teria que fazer uma configuração para que, que ele recebesse né, nessa, em determinada velocidade?
1: Então, a maioria a maioria tem, a maioria pode. Né? Certo. Eu acho que ele gerou aqui uma situação hipotética na questão, ah, tá. né? Tá. Então, eu disse para ele que eletronicamente é possível.
0: Sim, sim.
1: Tá? Sem Entendi. problema nenhum. Lógico que aí precisa é, verific... instalar um BMS de acordo com a especificação da bateria. Porque o que vai dosar velocidade de carregamento é o BMS. Boa, boa. Ok, gente. ele que faz essa supervisão, né? Então, eu acredito que ele pôs aqui uma situação hipotética, né? Mas é
0: possível eletronicamente nós fazermos isso sim, tá bom? Muito bom. Por falar em fazermos, o Zé Rodrigues mandou uma pergunta aqui, bacana também. Deixa eu colocar na tela. Como alcançar o maior desempenho da bateria? E aí, Val? Como alcançar? Aqui tem vários ângulos, né? O que diz respeito ao desempenho. Pois é, é primeiro, primeiro aspecto, né? É
1: você saber conduzir o carro adequadamente, ok? Como alcançar a maior vida útil do seu motor a combustão? Como alcançar a maior vida útil da transmissão do seu carro? e da suspensão, e de um veículo de um aspecto geral. É saber conduzir o automóvel adequadamente. Assim são as baterias, né? Da mesma maneira que a gente fala, como economizar combustível dirigindo o carro? É você fazendo aí é, a utilização de maneira correta na hora de conduzir o veículo. Obedecer aí a troca de marcha, o RPM as velocidades corretas, né? Você extrai maior autonomia do carro, ok? E aí também você extrai maior autonomia das baterias, né? Lembrando o, o segundo item principal, né, de você ter aí não apenas desempenho como vida útil, é você utilizar a bateria, né, no seu ciclo total, ou seja, você só carregar ela quando o carro entrar em reserva, ok? Utiliza ela 100% carregada, tanque cheio, né? E deixa ela aí lá embaixo. Aí você está utilizando o ciclo total. Isso aí também preserva a bateria quimicamente. Lembrando que a vida útil dela é determinada por ciclos de carga e de descarga, ok? Então, nós temos duas situações bem importantes, na hora do carregamento e na hora da utilização,
0: bom? Muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui, pessoal, pergunta do Jonas. É uma pergunta e uma opinião dele. Ele colocou, professor Val, eu vi essa notícia e só discordo, é, pois este veículo seria melhor se fosse híbrido ele colocou uma opinião com uma pergunta né eu acho que ele está falando do caso do lançamento da Toyota né que a gente que o Val é, nos trouxe a notícia aqui no, no, no começo né é, então Val seria melhor se fosse híbrido é é uma questão de se analisar né é, é, a, a Toyota é, é uma é uma montadora que ela está trabalhando com já tem bastante híbrido né a, talvez aqui no Brasil foi uma das pioneiras né, junto com a, o, a Ford, entre outras. Né? Mas e aí, Val, qual a sua opinião com relação a essa colocação do Jonas? Ele gostaria que fosse híbrido. Vamos trabalhar com dois ângulos aqui, o ângulo, o ângulo da empresa e o ângulo do, da funcionabilidade. Pois é,
1: primeiramente, a, a Toyota fez essa declaração no veículo 100% elétrico, porque ele tem menor quantidade de peças, partes e componentes do que um motor, um veículo a combustão, né? Do que um motor tradicional também, ok? É, o motor tradicional, é, ele tem muitas partes móveis, né? E bastante atrito mecânico, ok? Então, isso vai gerando desgaste e tem a sua vida útil determinada, né? Agora, o veículo elétrico, ela pode estimar, sim, né? essa garantia, ok? É, devido a essa redução de peças, devido a não existir né? todas essas peças que temos no veículo a combustão, ok? Esse é o primeiro aspecto. Agora, é, se o carro é híbrido ou elétrico, aí depende da necessidade de cada um, né? Quem utiliza carro para circulação em perímetro urbano, o bacana é o elétrico. Ok? E nesse caso aí, nós vamos ter uma quantidade de manutenção muito mais baixa do que o veículo tradicional. Agora, para quem utiliza o veículo né, é, em longos percursos, rodovias, aí vai predominar o híbrido, não tem jeito, né? Só que aí o híbrido, a empresa não consegue dar aí uma garantia dessa justamente por causa das peças que existem a mais e que nós sabemos que gera desgaste,
0: ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Nós temos dezenas de dezenas de dezenas aqui, talvez centenas de perguntas que nós não vamos conseguir responder tudo hoje, é óbvio, né? Porque é só um cafezinho mesmo, é um expressinho de 30 minutos e tá tudo bem, certo? Bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Queria agradecer muito a tua presença. Venha todos os dias, vocês literalmente entenderam o um recado. É isso mesmo, ninguém é bom naquilo que faz pouco. Certo? É muito bom estar nas mentorias, é muito bom ter o curso, é muito bom ter todo o suporte, estar na comunidade, mas é fundamental você caminhar junto com a gente aqui todos os dias. Leão, anda com leão. Leão, anda com leão. E você tem que estar aqui junto, tá? Parabéns, parabéns pela tua presença hoje aqui, tá? Parabéns porque... As pessoas falam, você, você agradece ou dá os parabéns? Eu dou os parabéns porque... Tem adultos aqui, tem empresários, tem pessoas que são autorresponsáveis e sabem o que quer da vida. Então, meus parabéns, você cumpriu a sua obrigação como um verdadeiro pro que quer evoluir, tá bom? Então é isso, pessoal. Amanhã nós voltamos às 8 horas da manhã. E o meu querido Val vai encerrar a nossa transmissão de hoje se despedindo e que você tenha uma maravilhosa semana, certo? Uma semana de sucesso, uma semana de conquista, uma semana de trabalho com muita saúde e prosperidade, certo? Vamos embora, Val! Vamos lá, Francisco, vamos em frente, porque temos que trabalhar, produzir
1: e progredir, né? Afinal de contas, pró é progresso, tá bom? Um é. grande abraço, muito sucesso a todos vocês e amanhã às 8 horas da manhã mais um Café com Oficina.
0: Tchau! Tamo junto. Valeu, pessoal. Até amanhã.